0: Veniturile totale medii lunare ale unei gospodării din România în termeni nominali au fost de 5119 lei în primul trimestru al acestui an, din care s-au cheltuit în medie 4269 de lei, arată datele Institutului Național de Statistică. Potrivit acestor date, în intervalul ianuarie-martie 2020, veniturile bănești au fost în medie de 4710 lei lunar pe gospodărie, iar veniturile în natură de 400 de 9 lei lunar pe fiecare gospodărie. În acest context, salariile și celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri, circa 68% din veniturile totale ale gospodăriilor. Totodată, la formarea veniturilor gospodăriilor au mai contribuit veniturile din prestațiile sociale, veniturile din agricultură, veniturile din activități neagricole independente, cele din proprietate și vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei, precum și veniturile în natură, în principal contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii. Datele INS relevă faptul că principalele destinații ale cheltuierilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii și transferurile către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, precum și acoperirea unor nevoi legate de producția gospodăriei, hrana animalelor și păsărilor, plata muncii pentru producția gospodăriei, produse pentru însămânțat sau servicii veterinare. Cheltuielile pentru investiții destinate pentru cumpărarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipament necesar producției gospodăriei, cumpărarea de acțiuni și așa mai departe, dețin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodărilor populației, doar 0,3%. Conform clasificării standard pe destinația cheltuielilor de consum, produsele alimentare și băuturile nealcoolice au deținut în trimestrul 1 din acest an în medie 34% din consumul gospodăriilor formația sepsis Sfântul Gheorghe s-a calificat joi seară în finala Cupei României, învingând cu scorul de 3 la 0 echipa Poliaș în deplasare în manșa secundă a semifinalelor. Sepsi a câștigat și meciul tur în urmă cu două săptămâni scor 5 la 1. Tehnicianul echipei, Leo Grozavu, a declarat joi seară după calificarea în finala Cupei României că formația sa trebuie să facă tot ce depinde de ea pentru a câștiga competiția. Echipa Sepsi va întâlni în finală FCSB, care a trecut în penultimul act de dinamo. Noua lege a carantinei și izolării a fost votată de deputați. Actul normativ urmează să fie transmis Senatului pentru dezbatere și adoptare. Au fost introduse mai multe amendamente convenite și în urma discuției cu secretarul de stat în MAI, Raed Arafat. Mai exact, izolarea va fi obligatorie pentru bolnavi, carantina va fi instituită printr-un ordin al Direcției de Sănătate Publică pentru fiecare persoană și se aplică suspecțiilor. Ordinul DSP poate fi atacat în instanță. Secretarul de stat în MEAI, Raed Arafat, a declarat la ședința Comisiei Juridice că în urma discuției cu reprezentanții Parlamentului s-a ajuns la un proiect viabil care permite autorităților să-și facă treaba. Izolarea poate fi obligatorie pentru bolnavi dacă medicul constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară, informează Direcția de Sănătate Publică, care poate decide izolarea persoanei în unitatea sanitară prin act individual. Izolarea se va face în spital pentru bolnavi, sau la domiciliu pentru asimptomatici. În situația în care, într-un caz individual, un medic pe baza examinărilor clinice și paraclinice constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară, informează Direcția de Sănătate Publică, care poate decide izolarea persoanei în unitatea sanitară prin act individual. Decizia va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzute de lege. Carantina va fi instituită printr-un ordin de DSP pentru fiecare persoană și se aplică suspecțiilor. Carantina poate fi la domiciliu sau în spații destinate pentru acest lucru. Cei care părăsesc carantina instituționalizată vor plăti costurile acesteia. Bunurile suspecte de a fi contaminate sunt carantinate până la decontaminare sau distrugere, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Decizia de carantinare este un act administrativ și va fi comunicată persoanei al cărei bun se carantinează. Procedura de aplicare a măsurii de carantinare a bunurilor se stabilește prin ordin al Ministrului Sănătății. Nu pot fi carantinate bunurile de folosință personală aparținând persoanelor internate sau aflate în carantină sau izolare. În cazul distrugerii bunurilor, proprietarul acestora va fi despăgubit din bugetul Ministerului Sănătății. Tratamentul va putea fi refuzat de către pacienți înscris. scris. Conducătorii instituțiilor implicate pot dispune detașări pe durată limitată de maxim 30 de zile a personalului medical paramedical și auxiliar specializat prin ordin al Ministrului Sănătății. Ordinul de detașare nu se poate prelungi fără acordul persoanei în cauză. Ordinul poate fi atacat în termen legal la instanța de contencios administrativ. Prin hotărâre a guvernului se stabilește lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea la domiciliu sau în unități sanitare, precum și lista unităților sanitare de bază în care se tratează. Măsurile de izolare se aplică pentru persoanele bolnave cu semne și simptome sugestive sau purtătoare ale agentului patogen. Guvernul a aprobat o schemă națională de sprijin pentru persoanele vârstnice și persoanele fără adăpost prin acordarea de etichete electronice pentru mese calde. Practic, persoanele în vârstă de peste 75 de ani cu venituri reduse și cele fără adăpost vor primi, prin intermediul autorităților locale, carduri alimentate periodic cu care vor putea lua masa în unități de alimentație publică. Suma alocată programului este de 100 de milioane de euro, urmând ca de etichete să beneficieze 260.000 de pensionari și 40.000 de, de persoane fără adăpost. Potrivit Ministerului de Resort, în rețeaua societăților care emit tichete de masă electronice, sunt înscrise 4.000 de restaurante și cantine care vor putea fi accesate de deținătorii tichetelor. Valoarea nominală a unui tichet electronic pentru masa caldă pentru destinatarii finali va fi de 180 de lei pe lună. Tichetele electronice pentru mese calde emise nu vor permite efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar, ele putând fi folosite în unități alimentare care vor încheia contracte de prestări servicii cu societățile de profil emitente ale acestor tichete electronice. Prefectul și autoritățile administrației publice locale vor avea obligația de a identifica destinatarii finali. Aceștia vor putea utiliza tichetele electronice pentru mese calde numai în rețeaua unităților afiliate pe baza actului de identitate. În prima pandemie, produsele de igienă și cosmetică s-au scumpit cel mai mult în România. Pe lângă acesta, mălaiul și fructele proaspete s-au scumpit cel mai mult în iunie față de luna mai, în timp ce cartofii, legumele și conservele de legume, precum și transportul aerian, s-au ieftinit în perioada menționată. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, prețurile la produsele de igienă și cosmetică au crescut cu peste 2% în luna iunie acestui an față de mai 2020, respectiv cu peste 4% în comparație cu luna decembrie a anului trecut. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu circa 16% în iunie comparativ cu luna mai, în timp ce față de finalul anului 2019 s-au scumpit cu 1,65%. Fructele proaspete au înregistrat o creștere a prețurilor față de luna precedentă, cu 26% comparativ cu ultima lună anului anterior. În privința ieftinirilor, în luna iunie, prețurile la legume și conserve de legume au înregistrat cel mai important recul față de luna mai, mai 5,37%, dar față de decembrie 2019 au crescut cu peste 6%. Rata anuală a inflației a urcat la 2,6% în luna iunie a acestui an, de la 2,3% în mai, în condițiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu peste 5%, serviciile cu aproape 3%, iar mărfurile nealimentare cu 0,7%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cea mai populară aplicație de navigare, Google Maps, adaugă un nou strat de date privind ghidarea auto, afișând acum și semafoarele din calea șoferilor. Google Maps a început să afișeze semafoarele de pe traseu în cadrul modului de navigare auto. Acesta afară acum suficient de sugestiv și vizibil, ca un element ce include cele trei lumini ale semafoarelor din intersecție. Deocamdată, semafoarele au doar rol de informare vizuală în Google Maps. Acestea nu sunt folosite în cadrul navigării sau a indicațiilor vocale și nici nu sunt luate în calcul la stabilirea celui mai rapid traseu. Semafoarele reprezintă una din puținele facilități la care Google Maps se află în urma concurentului dezvoltat de Apple. Producătorul iPhone-ului a adăugat semafoarele în propriul serviciu încă de anul trecut. Noua facilitate lansată de Google Maps este acum disponibilă în Statele Unite, urmând ca probabil în scurt timp să fie disponibilă la nivel mondial. WTA a adăugat două noi turnee de categoria WTA International în calendarul provizoriu pe 2020, care include 21 de competiții. Circuitul se va relua în 3 august cu turneul de la Palermo. Au fost introduse în calendar turneele Praga Open și un turneu la Lexington, care vor începe la 10 august. Calendarul depinde de mai mulți factori, inclusiv posibilitatea ca sportivii să joace în siguranță, în conformitate cu recomandările medicilor. Tot joi, WTA a anunțat că extinde de la 5 22 de săptămâni la un interval mult mai mare baza de calcul a clasamentului mondial, ca urmare a pauzei cauzate de pandemia de coronavirus. Clasamentul WTA este înghețat din luna martie din cauza pandemiei. Simona Halep ocupă locul 2 în ierarhia mondială. Ascultați Radio Asternăvenii 107 cu 1 FM și online pe tv-as.ro.